0: Сюрприз, сюрприз, оказалось, что людьми управлять значительно сложнее, чем настраивается. Сложно а, у вас? Ну, немножко да. Но сейчас разберемся. Я готов предстать перед вами. Да, да, практически... э, не раздевайся, не раздевайся.
1: Солзовая шапочка еще была, поэтому продал себя отлично.
0: Айтил — это такая айтишная Библия о том, как надо, в общем это айтишное дело готовить. Подумал, что все-таки, ну, как бы в Туле классно, но хотелось бы в Москву и оказался в Москве. Ой, нехорошее слово. за запекаем. Ветер приключений защекотал... Mm-hmm. Все, что мог. Наливали нечасто.
1: No, не с ними дружил.
0: я хлебнул больше, чем алкоголя. Mm. О, нифига, что-то это в галстуке-то типа айтишник. Всем привет.
1: Снова здравствуйте.
0: И снова на арене цирка под куполом Анна... И Глеб. Ура-ура.
1: Я угадал, как тебя зовут. <свят> <свят> <С этого раз. свят> так, у нас, между прочим, не просто так мы встретились, а мы будем записывать наш подкаст, который называется «Отработай меня полностью». И сегодня мы поговорим про опыт Глеба, наконец-то, узнаем всю его подноготную и все его жизненные пути. Ты готов О. рассказать нам все?
0: Я готов представить перед вами да э, не раздевайся, не
1: раздевайся. Ну хорошо, давай начнем традиционно, наверное, с образования. Такой у тебя очень, скажем, интеллектуальный институт. Как ты его выбирал? Насколько тяжело там было учиться? Потому что у меня есть несколько знакомых, которые заканчивали Бауманку Некоторых из них чуть ли не в дурку вывозили, потому что настолько было тяжко. Ну, Было это ли какое-то, что-то такое? что-то
0: неправильно делали, потому что их по-хорошему не должны были вывозить в дурку, они должны были висеть в доконосе в списках на отчисления. Вот Нет,
1: тут... они там в списках как раз лидеров висели, а, поэтому ну сушали там немножко.
0: Ну, видишь, просто тут как вопрос в том, какой список ты попадаешь. Это uh-huh. накладопленные обстоятельства. И в а... каком был ты? Ну, разумеется, в том самом прекрасном списке, который был буквально на волосок от того, чтобы... Понятно. Но мне было весело и хорошо, и я был далек от дур тем.
1: Uh-huh. А что тебе вообще дал институт?
0: Слушай, если серьезно, по-моему, тебе действительно не очень просто учиться. И самый главный навык, который я там получил, это умение договариваться с людьми. Uh-huh. Потому что, когда ты учишься в этой самой Бауманте, у тебя... Есть примерно миллион всякой херни, которую надо сделать, типа всяких расчетных работ, домашних заданий, чертежей mm-hmm. и тому подобного. Плюс, ну так может еще случиться, что ты еще где-то работаешь по время учебы. А ты работал? Да, я работал. А с какого курса? Я работал с третьего курса в вот одной mm-hmm. прекрасной Круто. йогуртовой компании.
1: Mm-hmm.
0: Вот. И еще у тебя может быть личная жизнь.
1: Но ну, это уж совсем и... хорошо для бабушки. Ну да, ну
0: окей, у тебя могут быть отчаянные попытки а, построить. А, да, да. Либо тебе просто, может быть, нравится гулять, как-то развлекаться. В общем, что-то еще, кроме работы, учебы. В общем, я к чему? Сделать все домашние задания в этом конструкте не получается. У тебя тупо не хватает времени. Поэтому ты разбираешься где-то в чем-то одном, uh-huh. знаешь экспертом, например, в электротехнике.
1: Так, это ты физике. про себя или просто как пример?
0: Ну, конечно, это абсолютно абстрактный пример. Никак а не ты в связан... чем был эксперт? В электротехнике. А. Вот. Ну, в тот момент, когда мы uh-huh. изучали. Ну, ты разбираешься, понимаешь, как это работает. И, в принципе, ты можешь решить, ну, практически любую задачу, которая может быть на курсе. И ты приходишь к своим одногруппным и говоришь, ребята, давайте я вам решу электротехнику, а вы мне, например, дадите вот вариант номер 24, мой вариант, и у меня будет вся электротехника и 24 вариант. Окей, классно. Договорились, я, значит, делаю электротехнику, получаю свой вариант. И у меня в арсенале уже есть не только электротехника, но еще 24-й вариант.
1: Я не очень понимаю, что такой вариант. Извини, пожалуйста. Вариант
0: ⁇ это конкретное задание. Это ну, на
1: экзамене какой-то?
0: Не-не-не, это домашнее задание. То есть тебе дают задание, они по вариантам, и там э, указаны условия задача.
1: Очень-очень так интересно.
0: Вот. Ну и, соответственно, уже можно вести какой-то торг и мену. А если ты еще и не совсем тупой, ты можешь посмотреть, как тебе порешали задачу и понять, как это работает. И решить, ну, там не только свой 24-й вариант, который решен, но еще и как-нибудь, может быть, не очень правильно, но как-то более менее правдоподобно. 22 й там, может быть, 26-й. Ну, в общем, вы поняли. Что поближе? Да. Ну, и, в общем, в течение семестра ты начинаешь, в общем, вот эти вот. Крутиться, крутиться, крутиться. Да, крутиться, вертеться. В какой-то момент у тебя ну, что-то получается, какую-то часть предметов ты сдаешь. Ну, uh-huh. какую-то часть предметов ты не сдаешь, попадаешь в хвостовую сессию, и там ты начинаешь крутиться вертеться, потому что как устроена хвостовая сессия в Баумонта? Там есть лабораторная работа. Uh-huh. Что такое лабораторная работа? Это ну, лаборатория, там собран какой-то стенд, то приходишь и должен сделать там какой-то опыт, потом что-то по этому опыту написать. Вот, нормальные люди это делают во время семестра, все у них нормально, все хорошо.
2: Uh-huh.
0: А, и обычно, как устроена работа в лаборатории, стенд Собирается под какую-то конкретную работу, люди его делают, потом его разбирают. Если ты вовремя это не сделал, потом ты можешь это сделать только на хвостах, на хвостовой сессии. Вот. К чему это приводит? Приводит Приводится к тому, что тебе нужно бывает подчас оказаться в трех или четырех местах одновременно, чтобы все успеть. Это тоже для определенного скилла, телепортацию не придумали, поэтому приходится договариваться, приходится как-то вот типа, чтобы кто-то за меня что-то сделал. В общем, вариантов учебы в Бауманке два. Либо ты вертишься и кручишься,
1: либо и ты вы... в дурке. <laughs> <Есть как laughs> бы...
0: Ну, к сожалению, да. Вот. Но на самом деле потом в жизни это очень хорошо пригождается, потому что это действительно полезный скилл. Mm-hmm. Чем бы ты ни занимался?
1: Слушай, вот мы немножко еще на институте подзависну. У нас mm. так получилось, недавно mm. как раз обсуждали э, со знакомыми, что кому дал институт. И очень многие говорят о том, что это именно круг знакомых, круг друзей, которые с тобой всю жизнь. Но при этом есть некие вузы, ну, там просто по выборке, да, где не складывались такие дружеские отношения. Может быть, там, курс такой, параллель такая, Ну, прям вот действительно многие говорят, что ну как-то не то, что даже они в тусовку не попали, а в принципе как таковой тусовки ни у кого не сложилось. Как было у вас? Есть ли у тебя сейчас какой-то круг друзей и считаешь ли ты этот круг, ну, таким кругом, который тебе помогает для чего-то, то есть там, который Слушай, ты можешь опереться? ты
0: знаешь, если честно, это очень хороший вопрос и немножко было странно, потому что когда мы учились в институте, Мы были офигенские дружные группы, мы очень много проводили времени вместе, и было все прямо супер. Потом, ну тут, правда, надо иметь в виду, что я-то сменил вид деятельности, и мое образование, оно про медицинскую технику. Я дипломированный специалист по, собственно говоря, инженерному делу в медика, прости господи, биологической практике. Вот, а работаю я в IT. И каких-то прямых пересечений по профессиональной сфере у нас... Практически нет. Поэтому...
1: А многие пошли по специальности? э,
0: Ну, где-то, наверное, процентов сорок. Вот. Но тут, наверное, даже дело не столько в разности специальностей и областей, но почему-то каким-то волшебным образом, как только мы закончили институт, мы практически перестали общаться. У меня больше, наверное, так случилось с моими школьными друзьями потому что я со всеми из них поддерживаю отношения, mm-hmm. и в очень большой степени у меня так получилось с моими бывшими коллегами с разных работ. Mm-hmm. Как-то вот так выходит, что практически с каждой моей работы, где более или менее долго работал, у меня остались друзья, с которыми я до сих пор общаюсь. Вот, а, в общем-то, один из этих, одна из этих друзей mm-hmm. вот тут вот сейчас сидит и меня интервьюирует. Вот, это действительно тот круг, который, ну, в общем, mm-hmm. работает. Институтский, ну, скорее нет чем, да
1: Ну, а если бы ты перепоступал, пошел бы в Бауманку?
0: Сто процентов нет, и сейчас объясню почему
1: uh-huh.
0: Дело в том, что Бауманка — это классный бренд Ты говоришь, Бауманка любит: о, классно, ну, ты, наверное, очень умный uh-huh. Но если ты там был внутри, ты понимаешь, что, ну, это очень overpriced бренд uh-huh. И проблема Бауманки конкретно, ну, проблем тут две Первое — техническое образование в России — не то чтобы сильно востребована, потому что, я ну, mm-hmm. подтвержу свою мысль, мало производства в России.
1: Производства мало, но здесь вопрос уже скорее в том, что, ну, на мой взгляд, после технического образования тебе именно голову ставят. И ты с этой головой со своей уже можешь в принципе куда угодно пойти. Действительно, все, куда бы ты ни пришел, тебе говорят, о, Баунка, круто, ты явно не дурак, иди-ка там обучить, мы тебя легко сможем.
0: Это тоже правда, но в принципе ты можешь также точно пойти получить какое-то более фундаментальное математическое образование или экономическое образование. Оно, будет, оно даст тебе ну какой-то более-менее применимый навык, потому что все-таки 6 лет сидеть э, и разбираться в том, как устроены медицинские приборы, а потом вот это вот все такое типа ну ладно, а теперь мы короче забыли об этом, и будем разбираться с другими вещами, учиться с нуля, это не очень эффективно.
1: А почему ты, ну прости, что тебя перебиваю, почему ты тогда еще на третьем курсе, я так понимаю, что пошел же сразу не по своему направлению, почему ты уже на третьем курсе сразу разочаровался в своей специальности, или просто не получалось туда устроиться?
0: Ты знаешь, нет, там на самом деле просто <laughs> такая забавная история выбора, потому что когда я выбирал, где мне учиться, я был таким немножко восторженным мальчиком. он да, и я начитался книжек Уильяма Гибсона. Уильям Гибсон — это такой фантаст, который описывает мир будущего, в котором технологии изменили жизнь людей. Не то чтобы сильно к лучшему, но ну, просто изменили, в том числе там были биотехнологии. Uh-huh. Когда я учился в школе, мне очень нравилась физика, мне очень нравилась биология ну и в общем это все меня привело к тому, что я такой о класс, чем мы заниматься в жизни дальше. ну наверное я хочу быть инженером, потому что мои родители были инженерами. Uh-huh. а какие бывают инженеры? так колесная техника, ну класс, ну что-то не очень. ракетная техника, ну что-то там война, не не хочу. о медицинская техника, то да, я смогу сделать какой-нибудь роботизированный протез, и это вот будет вообще прям супер круто. вот к третьему курсу стало понятно, что ну как бы роботизированными протезами, конечно, попахивает, но что-то как-то не очень Плюс ко всему, а мы не очень надо было в тот момент в стране.
1: Uh-huh. А в другую поехать не было желания. Я к тому, что ну, там в той же Силиконовой долине сейчас это очень даже на хайпе, скажем так. Ну, оно молодежному...
0: на хайпе, но как-то дело в том, что параллельно с этим мне всегда были интересны информационные технологии, компьютеры, и как-то в общем это было более привлекательно.
1: Но ты же пошел в sales сначала.
0: Нет, судя по
1: потому что у тебя название sales аналитика, прости, пожалуйста. Или это das- а- что-то было другое?
0: А- в йогуртовой компании. В йогуртовой компании, да, это была забавная история. Там вообще было все очень необычно и не то чтобы сильно спланировано. Я увидел объявление о том, что йогуртовая компания проводит а- игру.
2: Uh-huh.
0: Вот. Мне было очень интересно в этой игре поучаствовать. Uh-huh. А смысл игры был в том, что нужно было сколотить команду значит, отчаянных, смелых и умелых. Вот. Это было бизнес-моделирование Вы туда приходите, он дает какой-то своего типа uh-huh. решаете и что-то получается вот. Ну и в общем так вышло Что мы так себя показали Что кого-то из нас туда позвали
3: uh-huh. вот.
0: Ну в частности меня позвали
3: uh-huh.
0: вот. И мне это было прям суперинтересно И приятно И ну, роль, которую им нужно было Закрыть, которая не была Это был действительно Sales аналитик uh-huh. Но это больше не история про продажи Это все-таки история больше про аналитику uh-huh. Про построение отчетов
1: ну, Если это офисная была,
0: да, вещь? Да, это офисная вещь. Это, это не, ну, как бы, сейлс здесь не главное слово. Главное слово аналитику.
2: Mm-hmm. То То это слышно. чувак,
0: который получает данные о продажах, такой, типа, окей, нам надо построить такие-то да, отчеты, понять, почему конкретно вот этот Легорт продается, не продается, а не случилось. Интересно. В целом, да, но были но нюансы. А, ну, скажем так. Поскольку я, м- скажем, находился в интересном положении в институте...
1: Ой, звучит не очень. Ты планируешь выиграть какой-то миллион? Ну, ты, чем мужчина, находился в интересном положении
0: нет, нет, не настолько интересное положение. положении. Exactly. Это положение студента, который понимает, что вот-вот начнется сессия, ему нужно много чего сделать. Uh-huh. Я в какой-то момент понял, что ну, мне с этой работой надо прощаться. Поэтому uh-huh. это была такая история больше про попробовать поискать себя. Ну, uh-huh. типа, да.
1: Поняла. Дальше ты как раз уже войти IT попал. Да. Можешь в общем рассказать, что это за люди? Потому что... Ну, я думаю, что для многих обывателей IT это некий такой человек в углу, который что-то там сидит с компьютером, ни с кем не общается. То есть, все-таки, что, что вы делаете, какие, не знаю, виды айтишников, если можно, под да, подвиды, подкасты. Расскажите существуют? мне про сорта. Да.
0: Слушай, ну, на самом деле, смотри: перво-наперво Надо понять, что есть, что все сильно зависит от того, что за компания. Mm-hmm. Потому что есть ин Это люди, которые в первую очередь занимаются эксплуатацией каких-то решений, которые уже на рынке существуют, есть продуктовые компании. Я начну с ванхаус, потому что там я больше времени работал, потом перейду к продуктовым. Собственно говоря, в Инхаусе что происходит? Во-первых, там есть ребята, которые занимаются непосредственно поддержкой пользователей. Это саппорт. Саппорт включает в себя, ну, классика, жанр первой линии поддержки это колл-центр.
3: Uh-huh.
0: Алло, здравствуйте, чем могу вам помочь? У вас компьютер сломался? Попробуйте его выключить и включить. Это вот эти вот ребята. Uh-huh. Это не самая благодарная работа, она очень трудная, и на самом деле от них очень много чего зависит. Uh-huh. Потому что чем, ну, более вменяемые и профессиональные люди на первой линии, тем больше простых кейсов они закрывают у пользователей, тем более счастливые пользователи. Так,
1: Потому что согласна. большая часть того, пользователь что... согласна.
0: Да, большая часть того, что происходит у пользователей, это вещи ну, не очень сложные. вот. Дальше, по сути дела, ну так по классике, да, есть второй уровень поддержки. А, это люди, у которых чуть-чуть побольше экспертизы, что называется, in general.
2: Uh-huh.
0: Они хорошо понимают, как взаимосвязаны системы, но они не очень хорошо разбираются в каждой из систем. Ну, то есть, это не специалисты по SAP, это не специалисты по BI-системам. Но они примерно понимают, как вся эта петрушка взаимодействует. Mm-hmm. Вот. И, стало быть, есть третий уровень поддержки. Это матерые специалисты в какой-то конкретной области. Ну, например, если мы говорим про мой любимый SAP, то это люди, которые знают, как работает EFI-модуль, или SD-модуль, или MM-модуль, все про него знают. И важно понимать, что эти люди, они ничего не придумывают, они чинят то, что поломалось. Mm-hmm. Это поддержка. Дальше, mm-hmm. а, кроме поддержки, есть так называемая разработка. Но mm-hmm. надо понимать, что разработка — это когда компания... — Имеет деньги. — А деньги — это ладно. Компания решила, что им надо внедрить у себя SAP. Они mm-hmm. приходят к компанию SAP и говорят, «Окей, у вас есть там продукт, который закрывает нашу потребность?» Есть. И вот эти вот ребята, они не разрабатывают продукт, они его вроде как покупают. Но mm-hmm. для того, чтобы его внедрить внутри компании надо хорошенько разобраться и его адаптировать под компанию, mm-hmm. потому что каждая компания уникальна. Mm-hmm. И вот эти вот доработки, глубокая адаптация, это то, что делают эти ребята.
2: Mm-hmm.
0: Вот. Соответственно, <coughs> кроме всего прочего, есть еще так называемые, э, ну как бы это сказать, часто это называют бизнес-партнеры mm-hmm. э, или <coughs> функциональные бизнес-партнеры. В общем, это люди, которые находятся между бизнесом и соответственно
1: Разработка и IT.
0: разработкой или внедрением uh-huh. а, в общем тут идея какая ребята которые разрабатывают эти все штуки они очень умные очень крутые но бывает так что они не очень как бы хорошо м-м, умеют разговаривать с людьми которые uh-huh. ну не такие умные и крутые и вообще не дай бог еще деньги зарабатывать для этого бизнеса и они не очень вообще про бизнес они больше про то как эта штука устроена как вот что там у нее внутри и для того, чтобы построить взаимодействие между вот этими очень техническими, очень классными uh-huh. ребятами и теми другими классными ребятами, которые, ну, как бы бабки зарабатывают, uh-huh. а нужны еще другие люди, которые могут и вот в то, и вот в это. Uh-huh. Обычно это бизнес-партнеры, вот, или бизнес аналитики uh-huh. или еще как-нибудь это можно назвать, вот, понятно, это по ити счёт... направлениям. Да, это по ити направлениям, это uh-huh. вот некий мост, который транслирует требования. Вот. И очень часто эти же люди они занимаются проект-менеджментом. Это mm-hmm. не обязательно, потому что, в принципе, если ну, это какой-то суперматер и бизнес-партнер, он может, в принципе, только транслировать требования, строить отношения ну, условно, там, дружиться со всеми, uh-huh. да, инициировать проекты, потом эти проекты выполнять кто-то другой, но это уже зависит да, от специфики компании. но по большому счету, в принципе, вот такая вот структура в инхаусе. А
1: правильно я понимаю, что чтобы стать вот этим, там, бизнес-партнером или разработчиком, все равно все это начинается с поддержки? То есть поддержка — это первый базовый уровень? Или, в принципе, ты можешь сразу прийти на разработчика или там сразу на партнера?
0: Ну, это совершенно не обязательно, просто в поддержку в инхаус поддержку проще себе попасть, это стартовая позиция. Это
1: вот сисадмин, типа вот этой стороны.
0: Нет, с админ как раз, это... Это кто? Это, по сути, второй уровень поддержки в инфраструктуре. Mm-hmm. Надо еще иметь в виду, что кроме вот этой линейки есть еще вторая дихотомия. Да? <laughs> так. А, Сложно у вас? Ну, немножко да. Но сейчас разберемся. Так. А, по большому счету, все, что находится в IT, оно относится либо к приложениям, либо к инфраструктуре.
2: Mm-hmm.
0: Приложение — это что-то, что приносит конкретную пользу. Ну, например... Не знаю, вот у вас в этом вашем рекрутменте есть Талио, да? Uh-huh, есть такое. Это приложение. Оно покрывает конкретный бизнес-процесс, помогает конкретным людям и вообще про конкретные штуки. Uh-huh. Вот. А еще у тебя есть локальная сеть, uh-huh. которая, в принципе, конкретно, ну вот какую-то такую локализированную бизнес-процессу, ценность не приносит. Uh-huh. Но ну, без будет, да, да, если она вдруг лежит, все об этом быстро узнают, начнут вырещать, будет беда. В общем, uh-huh. все, что вот такое большое, абстрактное для всех, это инфраструктура. Uh-huh. Все, что конкретное для конкретных бизнес-пользователей, понятно, для кого это, это приложение.
2: Uh-huh.
0: Вот. Ну и, соответственно, и там, и там есть разные специалисты. Такой вот, сисадмин, на котором ты говоришь, это инфраструктурный, как правило, uh-huh. человек, Примерно второго или третьего уровня поддержки. но тут уже зависит от его степени mm-hmm. крутости и матерости. Mm-hmm. Ну, и не во всех компаниях есть три уровня поддержки. Это прям хороший такой уровень проработности, внедрение Айтила. Айтил это такая айтишная библия о том, как надо, в общем, это айтишное дело готовить. Mm-hmm. Вот. <coughs> это про ин house Да, Теперь про продуктовые компании. Там все немножко попроще и посложнее. Yeah, потому вовремя. что Класс. продуктовые компании — это компании, которые делают продукты. Ну, например, не знаю, тот же самый САП, например, да?
1: Обыкался, наверное, сегодня.
0: Вот, в общем, перво-наперво, там есть команда разработки. Это люди, которые пишут код. Разработчики, как правило, разработчики делятся на фронтовиков. Люди, которые делают все, что видно, да, и баканд-разработчики. Это люди, которые разрабатывают какие-то штуки, которые приносят пользу, но их напрямую, они с пользователем не взаимодействуют. Вот. Это одна часть истории. Вторая часть истории — это аналитики. Uh-huh. Люди, которые, собственно, ставят задачу разработчикам, в их функционал входит попытка понять, собственно говоря, какую задачу решает наш продукт, что он делает, для кого он, для uh-huh. чего он, <coughs> и как эту пользу uh-huh. реализовать. И еще есть очень важные люди для TQA, потому что разработчики разработали, надо, чтобы кто-то проверил, насколько оно соответствует заданию. Вот, кей — это люди, которые проводят тестирование кейщики, бывают, ну, скажем так, самый простой вариант — это ручные тестировщики, но есть более интересные роли — это автоматизированное тестирование, это люди, которые пишут, по сути дела, тоже программы, которые проверяют, насколько другая программа хорошо написана, вот. Ну, это очень такая хай-левельная картина мира, потому что, в принципе, там есть много-много разных микс и вот между вот этими тремя островами есть еще как бы, какие-то люди, которые находятся где-то между.
1: Но есть какая-то градация, что, например, вот, вот, это, вот эти люди — это как бы топчик, скажем так, да, куда прям все хотят попасть, к чему все хотят расти, а эти, ну, да.
0: Ну, ну, понятно, что
1: только начинают.
0: Скажем так, это очень... Ну, я и...
1: понимаю, что это грубый и это, 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 это но Это не очень не зрелая
0: менее. оценка, примерно как в медицине. Знаешь, все хотят, ну, хирурги ценятся выше, чем терапевты, uh-huh. но при этом, извини меня, пойди найди хорошего терапевта, это тоже как бы не очень просто.
1: Факт, естественно. Слушай, ну вот. и понятно, что человек, который уборкой занимается, я тоже сменила много домработниц, но тем не менее, наверное, это не, там, не знаю, позиция мечты, да? То есть здесь ну, вот именно вопрос в такой оценке, грубо Ну, смотри,
0: давай, наверное, так, если рисовать полярную картину мира, ручная тестировка — это такой вход в... Ну, то есть, если мы говорим про продуктовые компании ручная тестировка — это самый такой низкий порог входа. Uh-huh. А в инхаусе — это специалист колл-центра, uh-huh. тоже очень низкий порог входа. Вот, если мы говорим про инхаус, какие роли там желанны, да, uh-huh. ну, это какие-то либо очень технические эксперты по сетям или по САПу, потому что, uh-huh. в общем, третий уровень поддержки, или это бизнес-партнеры, такие действительно матерые, которые, в общем-то, ну, на одном уровне находятся с топами бизнеса и, в общем-то, участвуют в развитии бизнеса. Uh-huh. Вот, это если мы говорим про in-house, если мы говорим про продуктовые компании. То, наверное, это архитекторы из разработки, которые определяют, uh-huh. как устроен продукт с точки зрения технологий, которые выбираются для этого продукта. Наверное, это продуктовые специалисты, которые, в общем-то, на хай-левеле тоже определяют, зачем этот продукт, mm-hmm. что он делает, как он будет продаваться, кто его клиенты, ну, вот, вот это вот немножко стык такой бизнес. Ну, no, и... а
1: есть, например, история, что из Энхауса многие хотят именно в продуктовой компании уйти? Или нет?
0: Я бы не сказал. Дело тут вот в чем. Тут все сильно зависит от того, что тебе нравится внутри. Если у тебя офигенно креативный склад ума, то, наверное, рано или поздно тебя потянет продуктовую разработку. А если ты, в принципе, не очень-то как бы любишь что-то придумывать, но тебе нравится, чтобы был порядочек, чтобы все было как бы четенько, чтобы там пятого и двадцатого. Ну, в общем, если uh-huh. ты не очень рисковый человек, то по большому счету тебе не очень-то обязательно идти в продуктовую разработку, тебе в инхаусе тоже будет клево.
1: Ты когда-нибудь хотел в продуктовую историю?
0: Я очень хотел, и я в итоге там оказался. Uh-huh. Но я прекрасно понимаю моих коллег, которые не очень хотят и прекрасно себя чувствуют, потому что это ну, либо тебя туда тянет и тебе хочется... Либо тебя туда не тянет, тебе не хочется. Нельзя mm-hmm. сказать, что кто-то лучше или хуже. Все хороши по-своему.
1: Ну, слышала. Можешь тогда, может быть, вот как раз так же достаточно быстро именно по своему опыту пройтись, как ты дошел до, до жизни такой, <laughs> до продуктовой компании, да? И, потому что, ну, ты в разных компаниях поработал на разных позициях. Как у тебя именно функционал менялся?
0: Да, но ну, мне, в общем-то, повезло. И вообще, мне довольно сильно везло, начиная с какого-то момента. Дело в том, что сразу после института, ну, так сложились обстоятельства, что... Я уехал из Москвы И поехал в замечательный город Герой Тула
3: uh-huh.
0: Вот, я работал там В консалтинговой компании Ну как консалтинговой, все-таки это небольшая компания Но тем не менее, это была компания Где было мало людей uh-huh. Я хотел в тот момент делать э, Project Management И, в общем-то, там можно было делать Project менеджмент За маленьким нюансом Сначала нужно было этот проект продать то есть, ты, типа, такой сейлс, потом, короче, ты снимаешь солзовую шапочку, одеваешь, короче, прожить менеджерскую шапочку. Mm-hmm. А время от времени, ну, если там, в общем, некому, там, не знаю, лезть в код, то ты еще какую-нибудь шапочку надеваешь, что то там ломаешь и в общем. Mm-hmm. Это, Значит, по это было прикольно, да, потому что я делал все. Потом, спустя пару лет такой работы, я подумал, что все-таки, ну, как бы в Туле классно, но хотелось бы в Москву. Mm-hmm. И оказался в Подмосковье. Mm-hmm.
1: Да. Ну, почти почти да. попал.
0: В одной шоколадно-батончиковой компании. Mm-hmm. Прекрасный и замечательный, но денег, опять же, не занесли, поэтому нельзя
3: называть.
0: вот. И там, на самом деле, мне повезло, потому что я попал в бизнес-партнершип-команду. вот. И, собственно говоря, я делал там бизнес-партнерскую работу. (coughs) Делал я ее два года. Потом спустя какое-то время мне немножко это надоело. И мне захотелось немножко более таких технических вещей. И я пошел в третью линию поддержки SAP. Это было немножко слаболумие и отвага. Потому что, ну, вообще-то говоря, откровенно, на тот момент у меня не было, не знаю, не как эта штука работает. Угу. Но, видимо, были какие-то другие качества, которые... В общем,
1: солзовая шапочка еще была, поэтому продал себя отлично.
0: И навыки полученные в Романтии. Вот. А, и, в общем, я там тоже два года проработал, много чего узнал про Сап, много чего интересного. Но в какой-то момент, скажем так, ветер приключений защекотал.
1: Угу. Все, что мог.
0: Я ушел из компании, где я проработал на 4 года, мне стало скучно, другую компанию. Там я попал тоже на роль бизнес-партнера, но в новой для меня функциональной области это был маркетинг, это был автоматизированный маркетинг э, uh-huh. и CRM. Это на самом деле очень интересная область. Это область, где сочетается традиционный маркетинг, э, который основан ну, по сути на мнении человека, и на его опыте, с математикой, э, с экспериментами, и это прям супер такая интересная область, которая сейчас дико развивается.
3: Uh-huh.
0: А, мне, в общем-то, очень там нравилось. Вот, Но спустя какое-то время а, я понял, что конкретно в этой компании потенциал для роста, в общем-то, исчерпан.
2: Uh-huh.
0: Вот. И я стал двигаться дальше. Вот, Двигался, двигался, двигался. Это двигался до того, что м- я внезапно увидел позицию локального IT-менеджера в одной алкогольно-напиточной компании. Так. Вот, Я честно признаю, что в принципе, не то чтобы мне очень нравилась а, именно эта роль, но мне показалось, что это интересно получить именно менеджерский опыт, потому что в принципе на тот момент у меня его не было.
1: Не опять же алкоголь бесплатный.
0: И бесплатный алкоголь. Ну Наливали нечасто.
1: Ну, не с теми дружил.
0: Здрасте приплыли. В принципе, редко наливали. Вот. Uh, uh, и, в общем, я хлебнул этого алкоголя. менеджерского опыта. Опыта я хлебнул больше, чем алкоголя. Потому что я считаю, что весь этот геморрой, который я отхватил, не был покрыт теми литрами или деко-литрами алкоголя, который там был. Вот. Но в целом это был супер интересный опыт. Это было действительно очень полезно, потому что, сюрприз-сюрприз, оказалось, что людьми управлять значительно сложнее, чем настраивается. САП. Потому что, ну, как бы... Сапом все просто. Либо ты знаешь, либо ты не знаешь. Если ты не знаешь, ты идешь и учишься, читаешь, и в итоге ты знаешь. Uh-huh. Вопрос, как бы, времени, но если время есть, в принципе, все возможно. С людьми чуть-чуть сложнее. Оказалось, что. Ну, я до этого был уверен, что я могу договориться с кем угодно. Так. Нет, это не так. Есть люди, с которыми, к сожалению, договариваться не получается. Uh-huh. С ними надо строить отношения, ну, немножко по-другому. Вот, или не строить их вообще.
1: Как ты считаешь, ты успешный менеджер?
0: Я думаю, что мне много чему можно научиться, но в целом, если смотреть на результаты, я считаю, что это было успешно.
1: А на какой результат ты смотришь?
0: Ну, те бизнес-задачи, которые нам нужно было сделать вовремя, мы делали. Ну и самый главный, наверное, мой результат в этой компании — это команда, которую я построил. Которую ты
1: полностью заменил.
0: Сначала я действительно заменил. И, конечно, может быть, с человеческой точки зрения это немножко сомнительно звучит, но мне кажется, что работа — это место, где люди должны быть в первую очередь профессионалами, обязательно должны быть дружеские отношения и приятные отношения, но в первую очередь люди должны быть профессиональными. Если вдруг по каким-то причинам люди, не знаю, перегорели или им надоело, uh-huh. и они не хотят дальше работать, ну... Надо расставаться. К сожалению, uh-huh. ничего другого тут не придумаешь. Да, это довольно неприятный процесс. Болезненный для всех болезненный. Увольнять людей очень неприятно. Но в конечном счете все от этого выигрывают. В том числе и те люди, которые... Ну,
1: Ищут что-то другое. Согласна. Да, они
0: получают пинок и меняют uh-huh. свою жизнь. В общем-то, те люди, которые, которых я уволил, они сильно изменили свою жизнь. И, ну, насколько я знаю, они сейчас счастливы. В тот момент, конечно, это было больно, травматично и неприятно. Вот. Ну и, в общем-то, возвращаясь к результатам, ну, самая моя большая гордость — это моя команда. Моя команда до сих пор существует, ребята работают, успешно выполняют задачи. И, в общем-то, я считаю, что как руководитель я свою задачу выполню. Команда есть, она продолжает фигачить.
1: Отлично. Нет, я тебя полностью поддерживаю, мне просто было интересно. Хорошо, и потом ты пошел.
0: <плес> да, и после этого, собственно говоря, я стал думать, чем хочу делать дальше. Так. Ну, мне стало понятно, что роль локального менеджера, она была интересна с точки зрения менеджерского скоупа, но с точки <плес> зрения персонального скоупа, она, ну, она не очень интересная. Потому что задача, которую решает локальный менеджер, ну, по большому счету, если сильно упростить, а, это... Чтобы не ломались принтеры, угу. чтобы в принтерах вовремя меняли бумагу картриджи. Такая интеллектуальная насыщенная. Да, не ломалась сеть. А, чтобы не знаю, в общем, вовремя менялись лэптопы, чтобы лэптопы заказывались заранее, угу. и чтобы, в общем-то, могли их починить. Ну, то есть, это такая отладка операционных процессов. И в тот момент, когда эти процессы стали ну, более-менее или отлаженными... не ну подожди, бомерным. ты же
1: тут с Европой все время там был на связи. Вряд ли вы лаптоп починили?
0: А, да, я был на связи с Европой, но это все равно касалось именно этих вещей. Потому mm. что, условно, ребята в Европе говорили, окей, давайте вам раскатаем в Россию, не знаю, новый билд Windows. И мы говорили, да не надо, новый билд Windows, мы тут как бы загибаемся, мы тут другими вещами занимаемся, он mm-hmm. никому тут не нужен. Нет, нет, это безопасность, давайте раскатаем. Ну, то есть как бы, да, была, конечно, история про коммуникацию с Европой, mm-hmm. но э, все равно это касалось именно вот таких mm-hmm. вот локальных вещей. Ничего мы там грандиозного не придумывали. А, ну и специфика такова, что в первую очередь от тебя ждут работающего принтера, сети mm-hmm. и всего mm-hmm. такого. Если ты что-то придумаешь, ты, конечно, молодец. Но это типа nice to have. Uh-huh. Мне в какой захотелось больше придумок, uh-huh. и поэтому я стал думать о том, как мне, собственно говоря, двигаться в сторону продуктовых компаний.
1: мы так много говорили про sap Ты в SAP не хотел пойти?
0: В SAP. Э, ну, скажем так, в SAP пойти консультантом не хотел. Uh-huh. А попасть в SAP именно в продуктовый, да, это, наверное, было бы интересно, но надо перед этим немножко прокачаться.
2: Uh-huh.
0: Вот. А что Что касается, в общем, продуктовых компаний, для меня это, конечно, было такое очень массивное и существенное изменение, потому что это все сильно отличается от инхауса, прям очень-очень сильно, и люди там немножко другие. и в
1: чем расскажешь?
0: Ну, скажем так, вот эти все классические айтишники, которые немножко не от мира сего, и у которых сложности с общением, и типа вот этот вот классический образ айтишника, у которого немножко синдрома Спергера и вот драный свитер, и вот это вот uh-huh. все. Их принято связывать э, с неким сисадмином, uh-huh. но обычно сисадмин нормальный мужик. Uh-huh. Ну, да. то есть у него обычно есть там девушка, он пьет пиво, играет в футбол, и да, он там настраивает сети, но в целом он обычно такой плюс-минус э, открытый для общества человек. Uh-huh. С разработчиками в э, продуктовых компаниях часто бывает немножко не так. Потому что это действительно бывают люди ну, очень высокого интеллекта, и этот интеллект, видимо, ну, влияет на их коммуникативные способности. Вот, может быть, это мой персональный опыт, и нельзя его. обобщать.
1: А в чем Нет. это заключается?
0: А, с ними трудно общаться. Ну, то есть, действительно трудно. Во-первых, они не очень готовы к диалогу. и в любом ди-
1: виде? в принципе к диалогу. В принципе, да. да. Ну, то uh-huh. есть на
0: самом деле они ждут от тебя больше, скажем так, каких-то оформленных документов, зафиксированных в письменном виде. Uh-huh. А, такого, знаешь, ну как вот ты в коридоре поймал кого-то, типа там обсудил какой-то вопрос, вы договорились, и вы типа приняли решение. Ну, предположим, что это не супер важный вопрос. Uh-huh. Да? Так это не работает. Любой uh-huh. вопрос, его надо максимально плотно задокументировать, чтобы потом при реализации не было вопросов, ну, Класс. очень специфичная история. Угу. Ну, как бы вот такие, видимо, правила игры. Угу. Тебе вот. нравится? А, не скажу, что именно эта часть мне сильно нравится. Я все-таки привык, конечно, к более таким командным вещам, более изи-гоинг штукам. Угу. Но мне нравится то, что в итоге мы создаем принципиально новую вещь. Мы создаем штуку, которая может, ну, если вы говорите высокопарно изменить мир. Если говорить чуть более реалистично, изменить маленький кусок этого мира, но в mm-hmm. целом сделать что-то новое, make, что называется, в difference и все такое. Mm-hmm. Это мне очень нравится, это я очень хотел, и поэтому вот эта часть меня прям дико прет.
1: Что сейчас вот у твоей каждодневной работе заключается? Что ты делаешь?
0: А, ну, у меня на самом деле несколько ролей, потому что называюсь я product owner, но помимо mm-hmm. того, что я product owner, и в данном чуть-чуть в большей степени я все еще являюсь project менеджером разработали мобильного приложения, которое мы делаем. Ну, мы, в принципе, делаем некое железное устройство. Я не очень хотел бы сейчас задаваться подробности, называть название. Ну
1: нет, название не надо, я имею в виду, что там, вот именно как процессы, что ты чем-то занимаешься.
0: А Это project management, с одной стороны, и с другой стороны, это взаимодействие с бизнесом для того, чтобы понять, что и для кого мы делаем. Как в целом вокруг всего продукта, который включает в себя железочку э, и мобильное приложение, так, вот, собственно говоря, и в контексте самого мобильного приложения. Uh-huh. Ну, даже не совсем мобильного, это uh-huh. веб-аппликейшн. Вот.
1: Я правильно услышала, что все-таки при переходе, получается, из инхауса вот, в продукт главным челленджем для тебя было именно перестройка коммуникации с людьми или еще что-то было?
0: Ну, конкретно в той компании, где я работаю, да, это была история про коммуникативные подходы, про методы, это, наверное, основной челлендж. Uh-huh. Вторая часть, которая м, тоже большой челлендж, это степень неопределенности.
3: Угу.
0: Потому что
2: заключается?
0: Ну, смотри, чаще всего продуктовые компании, ну, они, конечно, бывают разных видов. Если это SAP, это, конечно, не стартап, это угу. вполне себе стабильная большая компания. Но большая часть продуктовых компаний это небольшие стартапы, которые недавно стартовали или которые находятся, ну, где-то между. Да, они угу. уже не стартап, но еще и не суперматеры, стабильные большие корпорации. И там очень большая нестабильность всего. Ну, то есть там нестабильные, неотлаженные процессы. Uh-huh. Я имею в виду не процесс разработки. С процессом разработки, как правило, все нормально. А я имею в виду все, что вокруг. HR-процессы, процессы закупок. Ну, вот, вот это вот uh-huh. все. Да? Это, как правило, небольшие компании, небольшие офисы. Они часто переезжают, перемещаются. И это действительно большой челлендж. Второй челлендж — это то, что не всегда есть стабильное понимание, чему мы вообще делаем. Uh-huh. Да? И надо быть готовым к тому, что Ну вы можете там подробно договориться, расписать и понять, что вы делаете. Потом выясняется, что по каким-то причинам что-то случилось, и то, как вы хотели это сделать, делать больше нельзя. Угу. Ну, как бы даже тут дело не в том, что вы там плохо продумали или там что-то не знали. Ну, вот так вышло, поменялись глобальные все. правила угу. игры, законы изменились, или там угу. еще бог знает что. Вам надо срочно переигрывать. И большое количество работы приходится переделывать. Вот. Это, ну, скажем так... Расстраивает. Ну, это зависит от человека, да. Если ты настроен на то, что ты делаешь работу раз и навсегда, да, это тебя будет
2: расстраивать.
0: Если тебе нравится процесс, если тебе в целом как бы, ну это доставляет удовольствие, ну, ты просто это принимаешь, потому что это часть игры, mm-hmm. потому что ничего ты с этим не сделаешь. Ну, то есть ты можешь там упарываться, стараться максимально все продумать, и быть прям суперскрупулезным. и ты тем более, и тем сильнее будешь расстраиваться, когда вдруг выяснится, что, прости господи, в Буртина-Фасо опять что-то поменялось, и поэтому вы не можете вот делать так, как вы хотите, и вам надо срочно переигрывать.
1: Ну, это, наверное, в принципе, всех сфер работы касается, не только IT, не только стартапов, поэтому здесь такая вещь.
0: Вопрос степени
1: согласна. Хорошо, а есть ли у тебя какой-то вот вообще компания мечты, куда бы ты, прокачавшийся свои скиллы, хотел потом в итоге прийти?
0: Неожиданный вопрос. Надо подумать. Ну, на самом деле, мне бы, наверное, хотелось работать в какой-то компании, которая бы, безусловно, и максимально однозначно меняла бы жизнь людей к лучшему
2: uh-huh.
0: в широких масштабах. Наверное, мне было бы интересно, если бы это было связано с медициной, потому что все таки ну, медицинский mm-hmm. бакграунд. все-таки, да, тебя, ну, корни-то. шесть, шесть лет ты как бы, знаешь, mm-hmm. туда ушли. А, вот. Как эта компания будет называться сейчас, сказать, наверное, трудно, и, ну... Ну, сейчас есть очень интересные компании, которые занимаются искусственным мясом,
2: mm-hmm.
0: а, вот, это не совсем аэтишная история, но это прям суперинтересно, и мне кажется, за этим есть большое будущее. Вот. Но искусственное мясо это как бы мясоевое мясо. Да? Это какая-то такая вот такая штука, штуковина с морковиной, да? которая похожа на мясо, но она была и по вкусу, и по качеству, и по текстуре, и по всему. Но она не изготовлена путем выращивания и убивания коровы, а как-то вот искусственно вне коровы. Корова не страдает отдельно изготовлена. Это любопытно. Вот.
1: Интересно. Хорошо, еще такой вопрос. Я его, в принципе, касалась, но тем не менее. Сейчас очень много умов, скажем так, особенно айтишных, действительно уплывают вот в ту же Силиконовую долину. А, к сожалению. да, Потому что там действительно есть некие инвестиции, есть э, инвесторы, и есть понимание, чем, чем можно позаниматься. Думал ли ты для себя когда-нибудь в этом направлении? Ну и, собственно, да, нет и почему?
0: Ты знаешь, я думал... Если честно, я не очень хочу уезжать, потому что, ну, скажем так, у меня много знакомых перебрались в разные страны. Mm-hmm. Правда, кстати, надо быть честным, и признаться, что это больше все-таки Европа, а не Штаты, не Силиконовая долина. Но надо понять, что любой переезд – это всегда история, когда ты меняешь все. И, ну, так не бывает, что ты, типа такой, окей, ладно, мне в России там нравится вот это, вот это мы оставляем мне не нравится, что тут не очень там как бы со свободы, мне не очень нравится тут как бы погода. Вот я бы хотел, бы, чтобы вот все, что мне нравится, осталось. Ну, вот, там, квартира у меня хорошая, например, да, там, машина у меня классная, туда-сюда. И я вдобавок получаю только плюсы. Нет, нифига. Ты полностью меняешь все на все. И это такой травматический ченч, который, ну, на самом деле, не все всегда хорошо переживают. Не все всегда в этом признаются, но... Скажем так, те из моих знакомых, которые отвечали на эти вопросы честно, они не говорили неоднозначно. Uh-huh. То есть многие из них действительно в конечном счете не возвращаются в Россию, остаются. Но это не выбор как бы такой, типа, да, вообще легко, все понятно. То есть есть uh-huh. какие-то компромиссы, с которыми надо мириться. И, ну, мне как-то, наверное, ближе Европы, чем Америка. Хотя зависит. Но uh-huh. пока нет, пока все-таки нет.
1: Uh-huh. А И там посмотрим. Хорошо, тогда еще такой вопрос. Тоже ты уже коснулся темы, что часто образ айтишника это что-то такое с грязной головой и рваным свитере. А, в связи с этим вот вопрос. Во-первых, почему все-таки специальность тебя манила и не было ли у тебя вот этой картины?
0: Ты знаешь, <свес> 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 ну дело в том, что в принципе картина чувака, ну окей, okay, ладно, грязная голова, наверное, не очень хорошо. Рваный свитер, ну ничего в нем страшного, в общем-то, нету. <свес> Вот. Ну
1: просто что ты там нелюдимые Такие какие-то люди Про которых много шутят и много мемов да. То есть это, скажем так Не было ли у тебя отторжения к профессии Нет, там,
0: я никогда так не думал а, И второй момент Ну, как бы, когда я был молод э, Наивен, романтичен О. Я действительно очень сильно вдохновлялся Фантастикой угу. И в этих фантастических мирах Собственно говоря, новые технологии Они меняли мир и меня это. Ну, это меня на самом деле до сих пор привлекает и вдохновляет. Хотя, конечно, уже со временем такой скепсис а, появился. Да, народ народ, старческий скепсис, много слоев. Но все равно в целом я верю и думаю, что информационные технологии, новые биотехнологии, они стремительно меняют мир. И, в общем-то, в конечном счете, мне кажется, они меняют его к лучшему. И мне очень хотелось быть часть этого изменения.
1: Ну, то есть вот этого картинки, вот это у тебя не было в голове, не стояло.
0: Ну, для меня IT-технологии, как бы, никогда не про чувака, который в грязном свитере там... Что-то программирует, да, там что-то программирует, или там, не знаю, провода в патч-панели перетыкает. Ну, как бы, ну, это же история такая, что если ты там голову не помыл, и свитер у тебя грязный, это не проблема в том, что там ты айтишник, да, это не обязательно так делать, чтобы быть айтишником.
1: Нет, я согласен, естественно, глядя на тебя, я вообще понимаю, что очень даже ого-го, есть просто вопрос именно восприятия. Хорошо, по-другому спрошу: сталкивался ли ты когда-нибудь с какими-то такими стереотипами по работе?
0: Стереотипами или со стереотипными людьми?
1: Нет, стереотипы в отношении к тебе. Ну,
0: да, конечно. Можешь в нашей сказать? прошлой работе с тобой. Ну, расскажи. Нет, ну на самом деле это обычная история, потому что действительно очень многих людей, у них есть это восприятие вот такого канонического айтишника, которое на самом деле в реальной жизни крайне редко встречается. Вот. И часто люди действительно... Удивлялись, когда узнавали, где я работаю, особенно, когда это было в тот период, когда я работал в алкогольной компании. В алкогольной компании наши замечательные HR ввели дресс-код, поэтому я ходил на работу в пиджаке и, кажется, даже носил какое-то время галстук в рубашке и в брюках. Ну и, в общем, это выглядело... ну,
1: Очень даже.
0: Это приятно. Ну, это было неудобно, конечно. Вот. Uh, и поэтому, конечно, не всегда люди такие Типа, а нифига, что-то в галстуке, это типа айтишники приходилось объяснять людям Что вообще-то говоря, знаете, эти-то огромная область Там много ролей И, в общем-то, ну, не обязательно Одеваться в какую-то грязную одежду Не все айтишники лазят столами На конечном uh-huh. счете, если очень надо, можно залезть под стол и в галстуке как бы uh-huh. Там заодно протереть uh-huh. Заодно протереть галстук, да Вот В общем, как-то так
1: поняла. А как ты, ну, опять же, такая история, наверное, про стереотипы и некие такие гендерные различия. все таки в IT-сфере сейчас все больше девушек, безусловно, появляется, но, тем не менее, это там традиционно мужская сфера. Почему, как ты думаешь, учитывая, что действительно там из твоего рассказа следует, что э, есть разные там направления IT-истории, и там во многих нету какой-то специфики именно мужской?
0: Ты знаешь, это, мне кажется, история про стереотипы во многом. И про роли в IT. Потому что, если мы посмотрим на аналитиков,
3: mm-hmm.
0: то это, наверное, процентов на 50, а может быть даже и больше, это женщины. Да. Вот. Если мы пойдем в сторону тех же самых пресловутых саб-консультантов, там тоже много женщин. Объясню, почему. Потому что очень часто дорога в саб консультанта идет не по этичной истории, а по бизнес-истории. Ты жил-был человек который занимался логистикой.
2: Uh-huh. И
0: он многом и упорно работал с САПом как пользователь. И потом в какой-то момент он становится ключевым пользователем. Потом, как ключевой пользователь, он знает много о том, как устроенная система. И он плохо представляет себе вот эти вот технические штуки вокруг SAP, Он не знает ничего про САПовский базис, он не знает ничего про линк-системы. Ему это, в общем, не надо, но он хорошо знает, черт возьми, как ездят машинки. И что ему надо сделать в САПе, чтобы машинку правильно загрузили, uh-huh. правильно положили палет, и вот это вот все приехал как надо. И поэтому, когда мы говорим про функциональных консультантов, там большая доля людей, которые приходят из бизнеса с бизнес-бэкграундом, и там тоже много женщин. Если мы говорим про инфраструктуру, mm-hmm. второй-третий уровень поддержки, ну да, наверное, там много сыровых мужиков, хотя у меня есть прекрасная подруга, нежная барышня, которая, в общем, как бы работает в Intel, в сетевом их подразделении, CCNP, ну типа эксперт по сетям.
1: Не, но все-таки если ну, мне, кажется, если в принципе брать IT, вот даже все направления, все-таки это больше, ну, как-то IT шник, да, а IT шница, она как-то даже не очень звучит. То есть, ну, глобально все-таки мужская профессия. Это потому, что женщины не идут, или действительно есть какие-то, не знаю, профессии отторгает, скажем?
0: Я думаю, что, ну, наверное, в разработке, в продуктовой разработке действительно мало женщин-разработчиков. Я не знаю, почему, конечно, это очень такой тонкий лед, особенно в 2019 uh-huh. году, когда, в общем, борются, феминизм да, равноправия. Uh-huh. Я предполагаю, что, осторожно скажу, что, наверное, женщинам это не очень интересно. Uh-huh. Вот. Но в аналитике, на самом деле, женщин очень много. И, uh-huh. в принципе, ну, там каких-то суровых условий труда на самом деле нету. Сказать, что мужчины умнее, чем женщины, тоже, ну... Опасно. Во-первых, опасно. Потому что мы один на
1: один здесь, <laughs> у меня есть нож.
0: У тебя есть нож? У ну, меня всегда есть нож. Черт возьми, <свят> да, действительно опасно. Но, как бы, действительно, в каких-то областях mm-hmm. есть очевидный прикос. В каких-то областях, э- ну, как бы, сюрприз-сюрприз, но женщин, действительно, очень много войти.
1: Поняла, услышала. Хорошо, смотри, ты тоже, соответственно, работал на разных ролях и работал с внутренними клиентами достаточно активно. Были какие-нибудь забавные истории или там казусные истории, которыми можешь поделиться?
0: Наверное, самая адовая история была... В общем, диспозиция следующая. Я работаю в шоколадно-батончиковой компании. Шоколадно-батончиковая компания глобальная. У глобальной компании есть офис в Дубаях. В Дубаях дело было, кстати... По-моему, в сентябре или в октябре. В общем, сезон, тепло, прекрасно. У меня в Дубаях живет моя близкая подруга. И один мой друг, с которым... Мой рабочий друг, с которым мы по работе, в принципе, делаем близкие смежные вещи, он запускает там проект. То mm-hmm. есть он Project менеджер из России, он занимается EDI, электронным документооборотом. Я в тот момент, соответственно, саповский sdm эксперт вот И эти вещи, они немножко пересекаются, но не сильно, mm-hmm. вот. И значит мой друг, он в общем, говорит, слушай, ты не хочешь съездить вот там в командировку в Дубаи, там типа классно, там крабов пожалем туда-сюда. Mm-hmm. А я еще такой, ну там же еще Машка и вообще как бы mm-hmm. классно Класс, все получается. Да, mm-hmm. вот, я хочу, вот. <laughs> он такой, ну сейчас мы что-нибудь придумаем туда-сюда, чтобы ты как бы там, ну, был более-менее в тему. Вот, я прихожу с этим к моему боссу, говорю, вот такие дела.
1: Вот мой чемодан Да, <смех> он
0: оказался опытным значит, Человеком Он такой, хм, что там, забыл? Ну, вот, понимаешь Мухлёк, а мы крабов поесть Туда-сюда, вот, ну, Машка еще <смех> Ага, понятно Мне все не нравится <смех> Я такой, блять, как же так И Ну, в общем, правдами-неправдами Мы все-таки туда едем так. И когда мы туда едем, это все планируется как, ну, знаешь, два свадебных генерала, приезжаем, перелезаем Ленточку, вот, командировка на пять дней, ну, то mm-hmm. есть один день Ленточку перелезаем, второй день шампанское пьем. Ну, потом Крабов, Машка. Потом Крабов, Машка, да, все хорошо. И да, и в пятницу на пляж, потому что пятница, там выходной день. Mm-hmm. Вот. А, ну, к сожалению, немножко все пошло не так. В итоге оказалось, что в Дубаях у меня был самый мой длинный рабочий день. Мы провели на запуске интеграции с наверное можно назвать с Калифуром. Mm-hmm. 18 часов. Mm-hmm. Вот. Мы пришли в офис очень рано, ушли поздно ночью, абсолютно ужасно убитые и усталые, потому что там пошло все, что могло пойти не так не так. Мы все починили.
3: Mm-hmm.
0: Но если кто-то смотрел Рик и Морти, там была серия, где они такие типа вот тут плевое дело, короче, там заходит в портал, возвращается с портала. Замученные полуубитые, такие, блин, кошмар это было самое ужасное, самое тяжелое приключение. Вот это было один в один то же самое.
1: Uh-huh. А если бы не поехали, кто бы этим занимался? Если
0: бы не поехали, там ничего бы не запустилось, все бы пошло плохо, uh-huh. максимально плохо, очень плохо. вот И ну, то, что мы поехали, это было хорошо и правильно и полезно для Дубая. Uh-huh. Но надо понять, что мы ему босс, в принципе, ну, как бы проблемы Дубая, ну, не упали никуда. Ну, не упали, да. Вот, ну, интересный был, конечно, опыт, но правда, все-таки мы нашли время и для крабов, и для ну, встречной подругой. Ну, в общем, в целом, все, все получили все, что хотели. Угу. Ну, еще 18 часов э, упорно утром а да. да, ну
1: слушай, тоже хороший опыт. Хорошо. А был какой-нибудь, я не знаю, там самый сильный факап с твоей стороны, когда, когда ты прям потом думал: да, вот это я дал
0: Фокап с моей стороны. Надо подумать, да. Ну, был, конечно, наверняка был. Надо просто сейчас выбрать такой... Один хотя бы, да,
1: я думаю, множество.
0: Надо выбрать такое, которому можно рассказывать.
1: Чтобы еще куда-то устроиться потом.
0: Чтобы потом дальше со мной разговаривали. Ну, на самом деле, факап не факап, но когда мы только-только начали... Ну, в общем, мой сапфский опыт, начался с того, что мы взяли в России на поддержку кусок САПа, ну, собственно, здесь модуль который раньше поддерживался во Франции, ну, и э, там есть такой момент, когда САПовскую систему выключают, э, это делают, с одной стороны, специалисты-технари базиса, которые прям вот технически знают, как все устроено, и функциональные консультанты, которые отвечают за свой модуль, могут там, в общем, что-то включить-выключить. Мы первый раз это делаем и, ну, чтобы тоже было понимание, когда SAP выключен, в общем-то, как правило, бизнес останавливается. Mm-hmm. Причем, поскольку это крупная компания, там одна Сапская коробка покрывает всю Европу, это очень много всего, вот, и простой, в том числе и производство, стоит кучу денег, mm-hmm. вот, и в общем-то мы выключаем SAP, проверяем наши проверочки, все вроде нормально, ребята забирают систему на мейтенанс, там, что-то они с ней делают, перестраивают индексы, не знаю, там, массивы пересобирают, бла-бла-бла. Короче, что-то делают. <с UP> Отдают ее нам, говорят, ну, чуваки, проверяйте. Если все окей, давайте нам команду, мы ее включим. Вот, мы проверяем, вот, даем команду, включаем. Это всю ночью происходит. Я ложусь спать, приезжаю на утро работаю и смотрю, что что-то, что-то не то. Что-то
1: пошло не так. Да,
0: а видишь, какое это все влияет на производство, что что-то не то, это значит, что там много сложилось, ну, как бы стоит траков, и они не заезжают, потому что видимо, что-то с ними не могут сделать. И у меня что-то как-то закралось в голову, что что-то, что-то, ты к этому что-то, причастен. что-то пошло не так. Я до конца не знаю, как бы была ли это исключительно моя вина, или там так совпало, но ну, скорее всего, наверное,
2: mm-hmm.
0: наверное, да. Ну, в общем, траки стоят, потому что они не могут быть обслужены, а они не могут быть обслужены, потому что сап как бы работает неправильно. Вот. И казалось, что после того, как мы отдали систему, она все-таки работала не совсем полностью хорошо. Mm-hmm. И нам пришлось, конечно, экстренно это дело чинить, исправлять. Ну ничего, все исправили, все починили.
1: Mm-hmm.
0: Вот, нам даже спасибо, сказали.
1: Спасибо, мы вас больше не нуждаемся, сказали. Больше, пожалуйста, не приходите.
0: Ну, вот была все-таки нормальная компания, где люди понимали, что все имеют право на ошибку, и люди учатся исключительно только с помощью ошибок. В другому к сожалению, не учатся там.
1: Хорошо. А ты вот можешь сказать, что ты прям нашел свою нишу и ты счастлив в этой сфере? Есть ли у тебя такое внутреннее ощущение?
0: Слушай, ты знаешь, если честно, ну тут вопрос исключительно, наверное, больше психологии и отношения ко всему. Я думаю, что нет, потому что если ты что-то нашел, ты счастлив, это некая стагнация. Uh-huh. А, счастье в пути. Uh-huh. И сейчас мне нравится то, что я делала. Мне нравится, собственно говоря, управление продуктом. И я думаю, что это действительно интересное направление. Готов ли я тут останавливаться?
1: Я имею в виду, в принципе, IT как то А, в IT, да, безусловно,
0: конечно, да. Ну, как я уже говорил, тяжелое наследие в виде романтической юности, фантастические книжки, спасибо Ильяму Гибсону. Да, да.
1: Ну, хорошо, тогда традиционный, собственно, последний вопрос. Какими качествами должен обладать хороший айтишник? Что посоветуешь, что развивать себе?
0: Ну, на самом деле, поскольку ролей-то войти много, я, mm-hmm. наверное, больше отвечу за, э, ну, как бы consumer-facing роли, за бизнес-facing роли, за бизнес партнеров и вот это вот все. И здесь очень важная история — это способность к компромиссу, гибкость. Очень важно, ну, все таки как бы, наверное, подучить английский. Ну
1: mm-hmm. mm-hmm. Это везде важно,
0: откровенно говоря. Ну, да, это прям, это сильно помогает открывать очень много возможностей. Вот, (кười) что еще, важно постоянно учиться, потому что, ну, на самом деле, это не только в IT, это везде так, но мир так быстро меняется, технологии так быстро меняются, то, что вчера казалось перспективной штукой, ну, типа, не обязательно это знать, потому что это, типа, прям, ну, там, для каких-то суперцеголовых чуваков, завтра уже, как бы, что, ты не знаешь, что это, ну, как бы, очень странно, как ты вообще это делаешь, вот, и темп очень такой большой и очень важно оставаться в этой струе. И последнее, наверное, это командная работа, потому что современное IT, оно не про гениальных одиночек, оно не про людей, у которых там в голове какой-то суперкомпьютер, они не могут что-то придумать, это все-таки про команды, про взаимодействие, про команды, которые чаще всего распределенные, и я склонен думать, что все-таки софт-скиллы не важнее, чем хард угу. Потому что если человек не дебил и не идиот, он рано или поздно разберется практически с чем угодно. Но если он не умеет строить коммуникацию с людьми, если он не умеет ладить, не умеет договариваться, не может пойти на нужный на компромисс, как-то где-то, в общем, подстроиться, угу. ну, как бы солян...
1: России будет точно тяжело.
0: Ну, да. Вот я думаю, что вот в этом месте очень важно и, наверное, еще история про расстановку приоритетов.
2: Mm-hmm.
0: Потому что в какой-то момент, если ты растешь, тебя, тебе приходится принимать решения, и ты понимаешь, что, ну, грубо говоря, всем ты помочь не успеешь, надо понять, кому помочь важнее. Mm-hmm. И важно, чтобы это все-таки тоже было правильно. Поэтому расстановка приоритетов это супер важно. А, чаще всего желание что-то сделать будет больше, чем реальные возможности, поэтому надо что-то откладывать. Mm-hmm. Вот что-то отложишь, это как раз про приоритет. Что-то отложишь? Звучит не очень. Что-то отложишь на потом. Окей.
1: Последний еще такой самый, последний вопрос. Вот все таки если смотреть там историю развития, да, там, нашей страны в принципе, различных профессий, IT — это история, которая развивается сейчас суперактивно, ну и там последнее некоторое время, да, там несколько лет. Ты и же выбрал эту профессию, когда она еще была ну, там ну, плюс-минус зародыш. Ну не совсем, конечно, да, но понять, что это будет супер перспективное направление. Ти, ты когда выбирал ее, ты уже понимал, что это именно супер перспективное и будет в динамике? Или просто как-то так нравилось, или ты что-то проанализировал и спрогнозировал? То есть, как
0: это было? Ну, очень большой соблазн сказать нет, но ну, я, конечно, все проанализировал. И я знал, что именно в 2019 году я буду именно здесь сидеть, именно это делать. Но это, конечно, будет полнейшим балштом и неправдой. Потому что, ну, как бы, с одной стороны, конечно, было понятно уже в то время, что это как-то будет развиваться. Насколько это будет супер развиваться или не супер, сказать было трудно. Но тут же дело такое. Если ты делаешь что-то хорошо, и тебе нравится то, что ты делаешь, в принципе, неважно, на хайпе это штуковина или не на хайпе. Ну, то есть... Не знаю, мне кажется, хороший фотограф, он всегда будет, черт возьми, в цене с уважухой mm-hmm. и с респектом. И неважно там, как бы, на хайпе это или не на хайпе, да. Не знаю, хороший пекарь, хороший, черт возьми, сантехнику. попробуй mm-hmm. сантехнику поискать, и ты поймешь, что как бы ну, Бауманка, да. там вот это mm-hmm. все может быть и не стоило, может быть, просто нужно было нормально чинить краны и вы приходить. Это уже mm-hmm. очень важно. Поэтому, когда я выбирал, я. Ну, это был романтический выбор, это был не. Холодный аналитический расчет. Мне очень это все нравилось, мне очень хотелось. Ну и в процессе, конечно, ты немножко подкручиваешь, когда ты становишься чуть более ценичным, ты понимаешь, м-м, кажется, это еще деньгами пахнет. Mm-hmm. И еще там всякими интересными штуками, и всякими нематериальными влагами. И, ну, естественно, что это укрепляет твой выбор. Но mm-hmm. вначале все таки ну, мне Просто кажется...
1: действовал по сердцу.
0: Надо любить то, что ты делаешь. Если ты любишь, у тебя есть шансы, что это будет получаться. Если нет, ну, как бы из-под палки ничего хорошего не выходит.
1: Очень-очень mm-hmm. хорошая нота. Делай, что должен, и будь, что будет. Так точно. Красота. Спасибо тебе большое за разговор. Было очень интересно.